0: Sechs Agenten des britischen und amerikanischen Geheimdienstes sind auf der Eisscholle gelandet. Wie befürchtet sind die Witterungsbedingungen katastrophal. Nicht nur die niedrigen Temperaturen, sondern auch das dicke Schneetreiben und die einbrechende Dunkelheit machen es dem Team schwer. Die Forschungsstation der Russen hatten sie dennoch aufgetan und das, was sie dort vorgefunden haben, deutet weder auf einen geordneten noch auf einen ungeordneten Aufbruch hin. Eine tiefgefrorene Leiche, eine beschädigte Wohnhütte und eindeutige Zeichen von Schusswaffengebrauch. Als die Agenten die nächste Baracke in Augenschein nehmen wollten, hörten sie metallische Geräusche aus dem Schnee treiben. Mein Name ist Michael, und in der Eistriftstation sind Miriam als britische Agentin und Sprachspezialistin Catherine Gale. Hallo. Sascha als Arktis-erfahrener US-Agent Carl Madison. Hallo. Lars als Altgedienter Geheimdienstveteran Grayson Faraday. Servus. Peter als Vietnamveteran Aaron Virgil Warren. Hallo. Jens als Technikgenie Desmond Flint. Hallo. So wie Matthias als Fallschirmjäger mit Nordirlanderfahrung Richard Tarr. Hallo. Gut, also wie gesagt, es ist jetzt. Äh, es hat stark gedämmert, die Dunkelheit bricht ein, was jetzt nicht unbedingt viel daran ändert, weil viel gesehen habt ihr vorher auch nicht. Und ihr steht vor einer der kleinen Wellblechhütten. Und äh, hinter euch, also aus Richtung Westen, hört ihr immer wieder so ein metallisches Pochen, ähm, Schlagen, Plong, Plong. Aber nicht gleichmäßigen Rhythmus, sondern variabel.
1: Hört ihr das auch?
2: Ja. Ja, mhm.
3: ja das klingt nicht gut.
2: Wir sollten nachschauen gehen. Ja, ich
3: ziehe auf jeden Fall meine Waffe, mache so schussbereit, für den Fall, dass uns irgendwas droht. Und würde mal versuchen, dann so... In Richtung Westen,
0: hast du gesagt, ne? Mm, Nordwesten, ja.
3: Ja, ich flanke ihn dann auf der linken Seite. Würde mich ebenfalls so mittig dazu gesellen. Haben wir das Gefühl, dass das näher kommt? Oder ist das immer so eine gleichbleibende Entfernung,
0: das Geräusch? Zwischen dem Pfeifen des Windes, ähm, ach, nee, das kommt nicht näher. Also es wird nicht lauter, von daher, das wird wahrscheinlich in der gleichen Entfernung sein.
3: Aber wir sollten vielleicht zwei Gruppen bilden, die dann versuchen, das so von links und rechts uns anzugucken, falls doch irgendwie eine Gefahr droht. Niemals trennen. Niemals trennen. Und dazu, dass man meine Sichtweite ungefähr bleibt, aber dass wir nicht alle auf Inflex sind. Wie weit ist
1: denn aktuell die Sichtweite?
4: Drei Meter. Aber bei dem Sturm, das kann ja gut sein, dass es das einfach irgendwas ist, was sich gelöst hat. Irgendwie ein Seil oder sowas. Und dass das irgendwie vom, vom Sturm hier gegen irgendwas anderes schlägt. Also ich hätte jetzt keine Angst oder so oder Bedenken, dass das irgendwas anderes sein könnte. Ebenso.
2: Im schlimmsten Fall irgendein Tier. Lass uns schon nachschauen.
4: Ja, ich komme auch mit. Ja, na, Ich gehe auch auf jeden Fall mit.
5: Ich würde mich anschließen und hinten dran gehen.
6: Ich bleibe erstmal hinten weiterhin am Ende <lacht>
5: Nein, der Gruppe und ziehe hier nach hinten
0: ab. Also es brechen im Grunde alle auf dann jetzt, ja?
5: ja? Ja. Alleine wollte ich nicht hier bleiben.
0: Also schreitet ihr durch den tiefen Neuschnee, der da gefallen ist, Richtung Nordwesten und lasst die Hütte vor der ihr stand und die ihr eigentlich untersuchen wolltet, quasi links liegen. Fürs
6: Erste. Hm. Solange ich kann, versuche ich halt die äh, Hütte, die jetzt sozusagen in unserem Rücken ist, weiter im Auge zu behalten. Ja, das
0: gelingt ja nicht lange, ne? weil wie
6: gesagt, Sichtweite
0: drei Meter. Spätestens nachdem ihr irgendwie so fünf Meter geschafft habt, verschwindet die in einem einheitlichen Grau in Grau. Und da die Sonne sowieso schon weit untergegangen ist, relativ schnell auch in einem eher Schwarz. Nachdem ihr dann aber auch so etwa die fünf Meter erreicht habt, also du siehst die Hütte nicht mehr hinter euch, hört dieses äh, metallische Hämmern, Scheppern auch auf.
3: Ich würde einfach mal in Hocke gehen und versuchen in das Schneegestöber zu, zu starren, ob ich irgendwas erkennen kann.
0: Gibt war eine schwere Wahrnehmungsprobe. Ja, normal hätte ich es geschafft. Die Sichtverhältnisse, die Dämmerung, keine Chance da etwas zu sehen. Außer Schnee treiben. Schnee, der fast schon horizontal in, in dein Gesicht halt reinweht. Und ähm, ähnlich wie alle anderen auch, so mittendrin, ihr merkt die Kälte, wie sie jetzt doch langsam durch und durchdringt. Auch die beste. Schneeausrüstung ähm, schützt nicht davor, irgendwann einmal ordentlich zu
4: unterkühlen. Meine Güte, ich denke, das war jetzt irgendwie eine Täuschung oder so. Vielleicht hat es auch irgendwie durch den Sturm irgendwie die Töne irgendwo anders hingeweht, als äh, als sie eigentlich herkommen. Äh, bei der Kälte schlage ich vor, dass wir uns einfach versuchen, äh, jetzt mal in diese Hütte zu re reinzuschauen, ob da irgendwie trockener und wärmer ist als in dem anderen zusammengefallenen Ding.
2: Das klingt nach einer guten Idee. Ich war wirklich lang genug hier draußen.
3: Ja, dann lasst uns jetzt Aber warum hört das direkt auf, wenn, wenn wir drauf zugehen? Das wundert mich halt gerade ein bisschen.
5: Ich hätte auch gesagt, vielleicht noch ein paar Schritte in die Richtung zu gehen, wo es vermeintlich herkommt, um nochmal zu gucken, ob wirklich nichts da ist und dann würde ich zurückgehen.
1: Wir könnten eine Fackel einsetzen, um uns ein wenig Licht zu machen. Hm.
3: Weil Es kam ja auch äh, plötzlich. Der Wind hat ja, glaube ich, nicht spürbar gedreht. Und warum sollte das dann bloß von irgendeinem Wind hergetragen worden sein? Finde ich schon ein bisschen seltsam.
5: Ich hätte auch kein gutes Gefühl, jetzt zurückzugehen und dann äh, etwas zu durchsuchen und mit dem Wissen, dass vielleicht irgendwas hier draußen sein könnte, was dann vielleicht auch näher kommt.
6: Dafür würde ich ja sozusagen eure Rückendeckung übernehmen. Ich
3: würde trotzdem sonst nochmal die na, die Taschenlampe rauskramen und nochmal ein paar Meter weitergehen und gucken, ob ich noch was sehe.
0: Nur um die Situation nochmal ganz klar zu machen. Ne? Es ist dunkel. Äh, ihr seid umgeben von Schnee und Eis. Und du machst jetzt Licht. Ist okay. Ja, damit ich was sehe. Das Ja, doch. Ja, ist okay. Hätte ich auch gemacht.
6: Ja, man merkt, äh, hören und sehen bei Nacht. Derjenige war wahrscheinlich nicht bei der Bundeswehr oder bei dem militärischen Service.
5: Und wir wollen ja jetzt auch keinen ewigen äh, Gewaltmarsch machen, sondern noch ein paar Meter in die Richtung und dann irgendwann wieder zurück, weil es ja anscheinend wirklich kalt wird.
0: Und wir gehen ja theoretisch davon aus, dass die Station verlassen ist. Ja, macht macht's Licht an, ne? Kramp die Taschenlampe raus, schaltet sie ein und leuchtet ins Schneetreiben. Die zusätzliche Beleuchtung führt nicht dazu, dass du wirklich mehr siehst. Eher im Gegenteil, du leuchtest ja in das Weiß hinein, du blendest alle anderen, euer Umfeld wird eher erleuchtet und ähm, ja, im Moment erstmal, du siehst nichts. Na gut, wenn ich
3: merke, dass da nicht wirklich die Sichtverhältnisse besser werden, dann würde ich mich nochmal zu der Gruppe so umdrehen und den Kopf schütteln und das Licht wieder
1: ausmachen. Wir könnten eine Fackel werfen. Und wohin?
5: In die Richtung, aus der das Geräusch kam. Ins Dunkel? Ja, machen Sie das.
1: Ja, ich entzünd dann eine Fackel und würde diese dann Richtung Westen werfen wollen. Dann wirf. Sag das doch.
0: Du reißt diesen Leuchtstab aus der Befestigung, machst die Kappe an, es fängt an zu sprühen und rot zu leuchten. Ja, es sollte, sollte eigentlich passen. Ne?
1: Ja, aber es wäre auch geschafft. Aber genau, Punktlandung. Hm, Okay.
0: Die Fackel fliegt also nach vorne durch die Luft, durch den Schnee. Das rote Leuchten wird immer etwas schwächer. Und ihr hört ein Plong und äh, wie diese Fackel dann relativ drastisch auch dann zu Boden fällt.
1: Da vorne muss auch ein Gebäude oder sowas sein.
3: Scheint so. Der Schnee macht keine Geräusche. Aber die Fackel sehen wir noch, die, die leuchtet noch. Ich sehe noch so einen roten Schein, ja. Wird das ein bisschen reflektiert von der Fläche dahinter oder
0: ist es wirklich bloß in der Scheide das Schnee treiben? Letzteres. Okay.
5: Man <lacht> sieht auch keinen Schatten oder irgendwas.
0: Nein. Es okay. nur das rote Leuchten halt, ne?
1: Das ist jetzt sehr enttäuschend.
5: Ich würde mal äh, in die Richtung gehen.
0: Catherine schreitet voran.
3: Ich würde sie nicht alleine gehen lassen. Ich habe die Waffe auf jeden Fall im Anschlag und würde so zwei Meter neben ihr laufen. Ja, widerwillig würde ich
2: mich ebenfalls anschließen.
1: Waffe im Anschlag aufflankieren wieder. Ja, ich drehe
4: wieder um und stoppe auch wieder hinterher.
6: Ich bleibe, wo ich bin, an der nördlichen Ecke des äh, Gebäudes, das wir sozusagen noch nicht untersucht haben, um sozusagen links und rechts das ein bisschen abzusichern, weil, wie gesagt, wir wissen ja auch nicht, was hier in dem Gebäude drin ist oder sein könnte. Mhm.
0: Aber damit verschwinden die aus deinem Sichtfeld? Mhm. Natürlich, das ist klar. Die sind jetzt weg und du stehst ziemlich einsam und verlassen da an, dem, an, dem, äh, an der Gebäudeecke.
6: Wie ich es gewohnt bin, wie ich es gewohnt bin.
0: Gut, vor euch ähm, taucht schemenhaft tatsächlich wieder ein äh, Objekt auf. Etwas Großes, Flaches. Scheint ein weiteres Gebäude zu sein. Oh, na dann, aus welcher Richtung kommt eigentlich der Wind? Ähm, der kommt von äh, Osten her. Nee, stimmt nicht, sorry, von, von, von Westen her. Also er weht euch ja so ein bisschen ins, ins Gesicht.
5: Wenn ich dann äh, die Wand äh, erreicht habe und sehe, dass es halt eine Wand ist, würde ich dann die Waffe auch äh, senken und dann an der Fläche mal nach rechts gehen und gucken, ob ich auf der Seite irgendwo eine Tür ausmachen kann.
3: Also ich würde auch der, der Catherine. ich bin ja auch hinterher gelaufen und ich würde auch die Wand mal so abtasten, ob ich irgendwelche Fenster oder sowas äh,
0: ertasten kann. Na ja gut, wenn ihr jetzt direkt quasi davor steht, ihr seid äh, zu dem, dem Gebäude hingegangen, dann erkennt ihr auch tatsächlich, es ist ein Gebäude. Es hat einen Eingang zu eurer Seite hin und äh, Fensterluken, die mit äh, so, so Fensterläden halt, verschlossen sind, und links von diesem Wellblechgebäude, ein bisschen zurückversetzt, scheint noch etwas zu sein.
2: Aber keiner dieser Fensterluken ist irgendwie offen und könnte hin und her schlackern durch den Wind.
0: Nein. also Ihr könnt die Fensterläden natürlich aufmachen. So ist es jetzt nicht, aber es ist keine davon Lose, die jetzt äh, durch den Wind halt äh, hin und her geschlagen wird.
3: Irgendwoher muss das Geräusch ja gekommen sein. Und links, hattest du gesagt, ist noch von in Dunkelheit, ne?
0: Ja, genau. Dann würde ich
3: mal dem Nächsten von mir auch sagen, hier, kommen wir gehen mal in die Richtung. Nach links, Richtung
0: Westen. Ja, ich würde mich so an die Häuserecke drücken, dann so, und dann mal so vorsichtig rumlunschen. Äh, dann siehst du etwas zurückgesetzt, so eine Art Garage, Schuppen oder irgendwas, und davor, ähm, tief im Schnee verbuddelt, drei kleinere Fahrzeuge, die wahrscheinlich so Schneemobile sind. Aha. Und während die anderen Gebäude, die er so bisher gesehen hat, einstöckig waren, das sind die zwei oder das, wo ihr jetzt gerade steht, auch, aber auf dem Dach dieses Schuppens ähm, ist etwas Großes, Rundes. Das aber, ob der Entfernung auch nur so zu erkennen, ist schemenhaft im Dunkeln. Aber was genau es ist, ist im Dunkeln nicht zu erkennen.
3: Na, ich würde mal, ähm, in sind halb eingeweht, die Schneemobile, ne? Ja, yep. Dann würde ich trotzdem mal kurz mit der Taschenlampe nur mal gucken, ob ich in die Fahrerhäuser reinleuchten kann, ob da einer noch vielleicht drinnen liegt, tot oder so. Und ansonsten würde ich mal auch zu der Tür zurückgehen. Oder kann man in die Garage rein? Sind die Türen offen?
0: Die ist offen. Das ist also wirklich nur mehr eine Art äh, Schuppen Unterstand, wo man die... Also bist du wie so ein Carport. Hm? Ja, genau. Das trifft schon eher.
3: Okay. Und da wird dann wahrscheinlich nicht von dort noch eine, äh, eine Tür reingehen ins Hauptgebäude? Nein. Okay, wie gesagt, dann würde ich mal in die Autos so reinleuchten, kurz gucken und dann zum Rest der Ke Gruppe keine gehen. Keine Autos,
0: ne? Es sind keine Autos, oder es sind nur Schneemobile. Ach,
3: okay. Also, da sitzt dann keiner drinne, sehe ich ja dann. Ne, da würde ich zur Gruppe zurückgehen und äh, würde dann noch den Leuten Bescheid sagen, hey, dort hinten sind äh, drei Schneemobile.
2: Aber auch nichts, was Geräusche macht, oder? Hm. Habe ich nichts gesehen. Also muss das Geräusch ja von hier drinnen
3: kommen. Das ist bloß so ein Carport, so ein Unterstand quasi.
2: Und jetzt ein bisschen so weit vorgedrungen, wollen wir nicht hineingehen. Ja, ein bisschen raus aus der Kälte würde mich schon sehr freuen.
0: Ebenso.
5: Ich hatte ja eh schon nach der Tür gesucht. Ähm, wenn ich sie dann gefunden habe, würde ich mal gucken, ob man sie aufmachen kann. Mhm.
0: Lässt sich genauso öffnen wie die Türen der, ähm, der anderen Gebäude auch. Also sie klemmt ein wenig, ähm, aber wenn man so ein bisschen kräftiger gegendrückt, geht sie nach innen auf.
5: Ich würde noch kurz warten und ähm, den anderen sagen, äh, die, die Tür ist hier. Vielleicht kommt sie mal her, um naja, wer weiß, was dahinter auf uns wartet. Ich traue mich jetzt nicht direkt reinzugehen. Möchte vielleicht jemand von Ihnen den ersten Schritt machen?
2: Natürlich. Das wäre dann auch der Zeitpunkt, wo ich die Taschenlampe ziehen würde und sobald sie dann die Tür aufmacht, dann halt direkt reinleuchten.
5: Ja, sobald dann alle sind, in Stellung sind, würde ich dann die Tür ähm, nach innen aufstoßen und dann zur Seite gehen
0: ihr blickt einen relativ großen Raum. Der ist etwa L-förmig. Dort stehen eine ganze Reihe an Schreibtischen, Stühlen mit jede Menge Equipment im ganzen Raum verteilt. Es sieht eher aus wie ein Labor. Mikroskope. Da steht tatsächlich auch ein, ein klobiger Bildschirm, jede Menge Notizbücher und wie gesagt, ist ja so, so L-förmig. In, in der hinteren rechten Ecke scheint irgendwas abgetrennt zu sein, baulich.
5: Ist das hier auch so äh, irgendwie durchwühlt oder chaotisch oder ist alles noch
0: geordnet? Hier ist noch alles sehr aufgeräumt.
3: Gibt es einen Lichtschalter oder sowas? Ja. Den würde ich mal betätigen, um zu gucken, ob vielleicht, wenn hier nicht alles kaputt ist, vielleicht funktioniert die Station noch.
0: Ja, du drückst auf den Lichtschalter und nichts passiert.
3: Ah. <lacht>
2: Ich hoffe, hierfür finden wir einen anderen Generator, den man eventuell reparieren könnte. Ich hoffe, dass der eine Kaputte dort
3: nicht für die gesamte Basis zuständig ist. Kann ich mir aber auch nicht vorstellen.
5: Ja, sonst wird es mit der Datensicherung auch nicht gerade einfach. Äh,
3: du hast ja gesagt, den Computer steht da so ein großer Monitor. Ist da der der Tower quasi da? Oder der, naja, der Tower gab es ja damals noch nicht. Das, das, wo die Festplatten drin hängen oder dran. Der Computer hm? Mhm. hm. steht auf einem der Schreibtische würde mal gucken, ob man da irgendwie Werkzeug findet, dass man da vielleicht die Festplatte
0: abbasteln kann. Werkzeug.
5: Hatten wir nicht welches dabei?
0: Irgendjemand von euch ich hat meine, Werkzeug. Ich meine, irgendjemand hat welches kein, eingepackt.
5: Ähm, ja, ich meine auch.
3: Hat jemand von euch Werkzeug?
2: Ja, selbstverständlich. Aber lasst uns lieber erstmal versuchen, den Strom wieder herzustellen und die PCs so hochzufahren, statt jetzt schon anfangen, die Festplatten auszubauen.
5: Das sehe ich ähnlich.
1: Ich suche mal einen Generator.
3: Naja, was man hat, hat man, ne? <lacht>
2: ja, was man hat, schleppt man mit sich herum. Festplatten sind gar nicht mal so leicht.
5: Ich würde mal mit der Taschenlampe über die Schreibtische leuchten, ob da noch irgendwelche Akten oder Ordner oder sonstige Unterlagen liegen.
0: Ja, tatsächlich findest du in einem, Also auf den Schreibtischen, die sind so ein bisschen aufgeräumt, aber in der Schreibtischschublade, die du rausziehst, findest du Unterlagen. Etwas, was aussieht wie ein... Projekt-Tagebuch und ähm, daneben auch eine äh, eine Personalliste.
5: Mhm. Dann würde ich mich in einen von den vermutlich halb eingefrorenen Stühlen setzen, ähm, diese, dieses Tagebuch mal neben die Taschenlampe so ein bisschen auf den Tisch legen und dann äh, im Schein der Taschenlampe versuchen, die Sachen zu entziffern und ähm, die letzten Einträge mal so quer zu lesen.
0: Die Notizen sind selbstverständlich in Kyrillisch, ne?
5: Ja, aber Russisch, ich meine zumindest Sprache, ich weiß nicht, ob ich die Schrift kann. Soll jetzt nicht so ganz klar.
0: Das wirst du dann auch können, ja.
5: Ja, dann ist es ja kein Problem. Aber
0: dann gib mir trotzdem mal eine Probe auf deine Sprachenfertigkeit, Russisch. Okay, das ist auf alle Fälle ein Erfolg, ne? Das, das ja, sollte reichen.
5: schwerer Erfolg, ja.
0: Okay, du blätterst also da ein bisschen durch. Was machen die anderen? Nee, ich gehe mal zurück zu, zu Grayson Faraday. Der steht da immer noch einsam und verlassen und friert sich jetzt ein Wolf an dem Gebäude draußen.
6: Ja, gut. Wenn ich merke, dass die nicht zurückkommen, dann habe ich hier meinen Job eigentlich erledigt und dann stapfe ich hinterher. Du folgst den Spuren im Schnee. Natürlich. Außerdem brennt ja wahrscheinlich noch die rote Fackel. Ja, nachdem so und die Hälfte.
0: Ja, genau, nachdem du so die Hälfte der Strecke zurückgelegt hast, dann siehst du dieses äh, rote Leuchten. Da hat also dann jemand tatsächlich entweder Feuer entzündet oder eine Fackel geschmissen.
6: Genau. Und dann werde ich wahrscheinlich auch noch ein paar Meter dann wahrscheinlich die Silhouetten des äh, Hauses sehen, sowie auch diese runde Silhouette oben auf dem Haus und diesen Unterstand für die, diese Art Garage, wie Sie beschrieben haben. Mhm.
0: So wie das Gebäude, das größere Gebäude rechts daneben. Die Fußspuren deuten darauf hin, dass ähm, die wohl da reingegangen sind.
6: Dann folge ich Ihnen.
0: Gut, also bei den anderen, die Tür geht irgendwann auf. Ne?
2: Ja, Reflexartgedrehung mit gezogener Waffe in die
3: Richtung. Ich springe auch hinter einen der Tische und leg die Waffe an.
6: Ihr seid aber ziemlich nervös mit eurem Finger am Abzug, oder was? Immer. Aha. Mein Gott, du kannst es doch nicht so erschrecken hier draußen. Wer glaubt ihr, der hinter euch auftaucht? Der, der, der Weihnachtsmann, oder was? Wir sollten Klopfzeichen
2: ausmachen. Wir sollten uns dringend eine Parole zulegen. Du erinnerst dich vielleicht an die Geräusche?
4: Wer weiß, wer hier noch rumkreucht.
6: Auf jeden Fall jemand, der wärmer angezogen ist als wir.
4: Ja, Apropos Wärme. Ist irgendwo schon ein Generator aufgetaucht? In dem
3: Raum sieht man ja, dass es keinen Generator gibt, nehme ich mal an.
0: In dem Raum steht kein Generator. Nein, das wäre wahrscheinlich auch eher eine ziemlich dumme Idee.
1: Ich hatte ja schon gesagt, dass ich draußen nur rumgucke, ob ich da einen finde.
0: Ach so, du gehst außen rum. Okay. Du staffst einmal ums Gebäude rum. Jo. Und würde es dann auf der Rückseite, nein, nicht auf der Rückseite, auf der rechten Seite, tatsächlich schon wieder so ein Objekt finden, das ähnlich wie äh, in diesem Wohnbereich, wo ihr eben wart, aussieht wie ein Generator. Auch dieser macht dir nicht mehr den Original oder den Eindruck äh, des im Originalzustand Seins, ist aber weniger zerlegt als der andere.
1: Na, schöne Scheiße. Gut, dann gehe ich wieder rein und such Flint. Findest du. Flint, ich habe ihn gefunden, aber er scheint auch wieder defekt zu sein. Ach,
2: was für ein Glück. War doch abzusehen. Lass mich schauen, ob ich was tun kann und würde ihm dann folgen Richtung Generator.
0: Ja, du weißt ja, wie den wieder ein Gang brichst, ne? Elektrische und oder mechanische Reparaturen. Wow. Ja, das hm. wird nichts.
2: Die Würfel sind gegen mich.
0: Oh yeah. je. Ja, ja, genau.
2: Also meine Finger sind extrem kalt, ich kann kaum mein Werkzeug halten.
0: Ja, daran wird es verliegen. Also eine 92 von 72 zu werfen. Ja, es ist lausig kalt. Aber vielleicht hilft es ja, ähm, in dem äh, Gebäude selber habt ihr noch eine Kerosinheizung, genau, eine Kerosinheizung gefunden. Die sah auf dem ersten Blick eigentlich ganz intakt aus. Damit könntet ihr, wenn ihr wollt, zwar keinen Strom produzieren, aber vielleicht ein bisschen
4: wärmer machen. Ja, dann schmeißen wir die an. Ja, lass uns das Ding anschmeißen.
1: So, ja, vielleicht noch, du gehst rein, bevor dir hier die Finger abfrieren. Mm, ich versuch's dann später nochmal. Verdammte Kälte.
0: Darüber hinaus gibt es ähm, an einer der Wände, nämlich die, die linke Seitenwand, hängen ein paar Karten. Es gibt einmal eine Landkarte von Nordeuropa mit einer ganzen Reihe an Markierungen drauf. Natürlich alles in Kyrillisch gehalten. Aber mit eurem Grundwissen, das ihr als Agenten so mit erworben habt, erkennt ihr, das sind alles Stützpunkte von US- oder ja, NATO-Forschungsstationen. Sie haben ja noch irgendwas vorgehabt. Schaut euch das mal an. Steht noch irgendwas
3: äh, auf der Karte? Also sind da bloß die Station oder ist da noch irgendwie Text noch so handschriftlich
6: oder so
3: Notizen oder sowas dazu?
6: Hm, nein. Aber wir können ja davon ausgehen, dass wahrscheinlich die westlichen Regierungen auch über die Stützpunkte der Sowjets Bescheid wissen. Also ich gehe mal davon aus, dass in einigen von unseren Stützpunkten wahrscheinlich ähnliche Karten hängen. Hm, Aber warum sollte es auf so einer Forschungsstation mithängen? Ach, vielleicht war es ja keine Forschungsstation in der Hinsicht. Oder nicht ausschließlich. Aber bis jetzt haben wir ja noch nicht wirklich viel gefunden. Also ich würde jetzt mal sagen, dass, weil, damit wir das hier ein bisschen mal antreiben, weil wir wissen ja gar nicht, wie lange wir, wir haben ja nur 48 Stunden Zeit. Ich glaube, wir sollten erstmal gucken, dass wir die Räumlichkeiten durchstöbern, um vielleicht herauszufinden, was das jetzt hier für Gebäude überhaupt sind. Weil ich kann mir nicht vorstellen, dass die drei Gebäude, die wir jetzt hier gefunden haben, wirklich das ist, was es hier sein soll.
5: Also, wenn ich das jetzt alles so richtig lese, dann hat das Team auf jeden Fall etwas gefunden, mit dem sie nicht gerechnet haben. Also, die sprechen von einer Operation namens Snegoroshka. Und eigentlich sollten Laborstämme untersucht werden und den klimatischen, klimatischen Bedingungen hier ausgesetzt werden, um zu gucken, dass sie sie ja soweit resistent bekommen. Aber sie sind über irgendetwas gestoßen. Hier ist die Rede von Strahlung im transuranischen Bereich. Und sie haben Bohrungen vorgenommen. Und es gibt eine Nachrichtensperre. Ich muss mich noch weiter einlesen, aber es ist auf jeden Fall, Dinge sind passiert, mit denen sie nicht gerechnet haben braucht etwas Zeit.
6: Na ja, gut, aber das würde erklären, warum sie wahrscheinlich fluchtartig oder ja diesen Stützpunkt vielleicht verlassen haben, wenn sie ihn überhaupt verlassen haben.
2: Haben Sie Strahlung gesagt? Ja. Welche Art von Strahlung?
5: Hier steht nur die gesamte Eisschicht zeigt Messwerte im transuranischen Bereich. Einige Bereiche stärker als andere.
2: Na was für ein Glück.
5: Über was sind wir hier gestolpert? Wir haben nördlich der Basis gebohrt. Die Eisproben zeigen die Quelle der Strahlungswerte. Eine deutlich sichtbare Schicht. Schwer zu datieren, aber die Kerne deuten auf eine Zeit von vor mehr als 70 Jahren hin. Das würde bedeuten, dass sie aus der Zeit vor dem großen patriotischen Krieg stammen. Wir können nicht sicher sein, woher das kommt. Und das habe ich noch nie gesehen. Das ist jetzt ein Auszug.
6: Also schaffen wir es, oder schaffen wir unsere zwei Techniker, weil ich bin kein guter Techniker, erstmal die Heizung hier anzuwerfen?
0: Ja, die Heizung äh, in Gang zu kriegen, stellt kein größerer Akt dar.
6: Der Raum selber hier drinnen ähm, kann ich mir so vorstellen wie so eine kleine Computerzentrale, oder? Nein, das
0: wäre jetzt wirklich äh, zu viel. Da steht nur ein einziger Computer, ein ein äh, russisches Modell. Äh, ansonsten eine Reihe von Schreibtischen, Labortischen, jede Menge ja Laborequipment, Mikroskope, Reagenzgläser, Bunsenbrenner, jede Menge Flaschen und Kisten und Schachteln und was weiß ich was alles. Mhm. Ähm, eine Tür führt halt zu diesem diesem...
6: Eckraum da hinten,
0: was haben wir sonst noch?
6: Okay, ich gucke mir mal einen von den zwei Soldaten im Augenkontakt an, zeig auf die Tür, zieh meine Waffe, gehe dann auf die Tür zu, guck die Tür an, wie sie ungefähr aufgemacht wird, stelle mich dann dahinter, ziehe die Tür auf und hoffe, dass der Soldat währenddessen die Tür sichert und ich gehe dann einen Schritt zur Seite, damit er in den Raum ziehen kann. Aber ja. selbstverständlich. Ja. Und versuche erstmal sie die Tür zu öffnen. Ob das überhaupt möglich ist, lässt ist es die Tür lässt sich öffnen und du blickst
0: in eine ganz kleine Kammer. Die ist also wirklich nicht mehr als äh, anderthalb Quadratmeter groß. Und ähm, an den Wänden rechts und links hängen zwei beigefarbene Objekte. Etwas übermannsgroß oder übermannslang mit Helmen. Oh. Und in der Decke äh, erblickst du eine
6: Düse. Ist das so eine Art Strahlendusche, oder? Das sieht aus wie eine Schleuse. Ja, Schleuse, so eine Strahlendusche im Endeffekt, wo man wahrscheinlich so 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 äh, Schutzanzüge hatte, bevor man wo hingegangen ist. Danach sieht's verdammt gut aus, ja. Mhm.
1: Es gibt
0: also auch noch ja.
6: eine weitere Tür, richtig?
0: Und es gibt eine weitere Tür auf der anderen Seite, ja. Und diese weitere Tür ist deutlich robuster. Ist da ein Fenster oder
3: sowas
6: drin an der Tür? Oder
3: kann man da durchgucken? Oder ist das wirklich massiv, komplett? Die ist äh, massiv, da
0: kannst nicht durchschauen.
6: Also habe ich das jetzt richtig verstanden? Wir reden hier davon oder sie hat gesagt, dass in dem Bericht stets diese Strahlung ist. Dann gucke ich mich mal hier kurz um, ob hier irgendwo ein Geigerzähler ist, vielleicht sogar in dem kleinen Raum, damit man wahrscheinlich die Strahlung an den Anzügen vielleicht messen konnte.
0: Nein, in dem kleinen Raum ist kein Geigerzähler. Auch hier im, im vorderen Raum nicht, oder? In dem größeren Raum naja, haben wir sowas wie verborgen zu erkennen, suchen. Ja, bestimmt. Oder Glück. <lacht> Dann geht's zur Not auf Wahrnehmung. Wenn man...
5: Ja,
4: ich,
5: ich guck mal kurz. Oh, na, oh, knapp.
0: <lacht> knapp, aber. <lacht> <lacht> Reicht. Gut, immerhin, okay. Also, just im Moment, als du eigentlich schon aufgeben wolltest, danach zu gucken, stößt du mit dem Fuß an eine relativ große Kiste, so etwa wie so eine Munitions-, also so eine Munitionskiste halt, mhm. mit einer Anzeige drauf und Spiralkabel gebunden einem Griff oder irgendwas dran.
6: Ja, ist okay. also Ich öffne die mal und werde wahrscheinlich dann eigentlich schon diesen typischen Geigerzähler von früher erkennen. Diese kleine Metallbox, die man sich umgehängt hat und dann so ein kleines Kabel dran und vorne der Sensor. Genau. Sieht zumindest so danach aus. Ähm, wie gesagt, alles
0: in kyrillischen Buchstaben beschriftet und daher die Skala sagte jetzt auch nicht unbedingt
6: etwas. Ja, aber, aber mit Russisch 80, also... Ah,
0: okay. Ja, dann. Ach, Profi. <lacht> Okay. der Erfolg, äh, ja. Also genau, das steht ganz eindeutig, das ist ein Geigerzähler.
6: Okay, ähm, wer kennt sich mit sowas aus? Wir haben ja, ich habe jetzt festgestellt, dass wir ein oder zwei Techniker dabei haben. Weil Ich weiß, dass man Geigerzähler braucht, aber ich selber würde sagen, bin wahrscheinlich nicht geschult in der Auffassung, wie, wie, wie stark Strahlung sein muss, um zu schädigen.
4: Einer von uns hatte doch Laborkenntnisse.
6: Ja, ich wäre in Bio und Chemie, ich meine, wenn es läuft. Ich würde mal sagen, dass du wahrscheinlich die besseren Chancen hast, uns davor zu warnen als irgendeiner von. Natürlich, wenn wir das Ding benutzen und das Ding schlägt in den... Ich gehe mal davon aus, dass das sagt von links nach rechts auch eine Skala von 0 bis XY und wahrscheinlich irgendwo ab dem zweiten Drittel äh, werden wahrscheinlich die Zahlen oder die Striche in Rot werden, wie man das jetzt... Also so kann ich mich noch an die Dinge erinnern, ein bisschen... Also, da ist wahrscheinlich kein Problem, das auszulesen, aber es wäre vielleicht trotzdem zu wissen, wie stark die Strahlung dann dementsprechend ist, weil ich kenne mich damit nicht aus.
2: Aber die geben doch so ein, so ein Knacken von sich, oder?
6: Ja, ja. und dann kommt auch jeweils die, 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 der Ausschlag. Und umso mehr geknackt wird und... Genau, je
2: so hier stärker das Knacken, so, okay.
3: Genau, richtig, ja. Während die anderen noch in der Schleuse sind, würde ich nochmal in den großen Raum zurückgehen und mal in den Spind reingucken und die kleinen Schächtelchen und... Vielleicht zu Anfang Material zusammenzusammeln. Wir sollen ja Informationen sammeln. Da würde ich schon mal die, die Karte von der Wand rollen und so alles irgendwo in der Nähe vom Eingang platzieren, was mir so als sinnvoll zum Mitnehmen erscheint.
0: Ja, du findest dann unter anderem auch eine weitere Karte, die sehr stark an die Eisscholle erinnert. Und im nördlichen Bereich ist da eine Markierung eingetragen worden. Und äh, im Süden ist eine zweite Markierung. Mhm.
3: Mit der Karte würde ich noch mal zu der Catherine gehen und die hat ja irgendwas erzählt, dass sie gebohrt haben und das unterm Eis gefunden haben, das strahlende Zeug. Und würde dir noch mal das zeigen, ob sie da vielleicht in den Aufzeichnungen was findet, ob das denn die Fundorte sind vielleicht.
5: Ja, dann äh, schaue ich dich an. Ähm, ich war ziemlich vertieft ins äh, Lesen. Ähm, auch wirke auch sehr überrascht. Äh, und dann äh, gucke ich dich an. Was soll ich damit?
3: Ah, äh, Du hast doch vorhin erzählt, dass hier irgendwelche äh, strahlenden Materialien gefunden wurden. Ich habe hier eine Karte gefunden mit Einzeichnungen, vielleicht.
5: Ach, Moment, Moment. Da da ist eine Markierung. Ja, ich sehe es im Norden und im Süden. Das passt zu dem, was hier steht. Hier steht, dass sie Bohrungen im Norden vorgenommen haben zunächst und dann in den Süden gegangen sind, äh, um dort weiter zu bohren. Und tatsächlich haben sie da auch irgendwas gefunden. Sie sind auf etwas Festes gestoßen, auf eine Metallhülle. Sie hatten die Befürchtung, dass es ein U-Boot ist. Oder irgendwas dergleichen. Äh, und dann haben sie eine Luke gefunden. Und sie durften sie aber nicht öffnen. Ähm, dann befürchtete die Dame, die es aufgeschrieben hat, dass äh, sie einen einen Eisbrecher geschickt haben voller Soldaten und eventuell einer nuklearen Wasserbombe. Äh, und dann steht hier noch, nein, dann hätte es irgendwann einfach auf. Also sie ich weiß nicht, ob sie aufgemacht haben oder nicht, oder was sie getan haben. Der letzte Eintrag ist vor sechs Tagen.
3: Habe ich das gerade richtig gehört, eine Wasserstoffbombe?
5: Naja, Moment. Also sie, sie haben befürchtet, dass jemand kommt, anscheinend um dieses Ding wegzusprengen oder was auch immer sie damit vorhatten. Äh, oder sie wollten es vielleicht vorher schon selber öffnen. Ich werde daraus nicht ganz schlau, aber was genau passiert ist, weiß ich nicht, weil es dann endet.
3: Wo sind wir hier nur reingeraten?
5: Also anscheinend ist die letzte Bohrung im Süden passiert. Das heißt, im Süden müsste auch diese Luke und dieses Metall, was auch immer es ist, sein. Das, was sie gefunden haben.
3: Also sollte das Wetter besser werden, sollten wir uns, wenn wir nichts anderes hier finden, das vielleicht nochmal näher anschauen.
5: Ich habe nur, also mir ist ganz mulmig, ich, ich weiß nicht, wie es Ihnen geht, aber ich meine, was wir vorgefunden haben, was hier passiert ist, ich weiß nicht, ich habe die Befürchtung, dass Sie es geöffnet haben und irgendetwas, was auch immer passiert ist und ich weiß es nicht, aber es fühlt sich einfach alles falsch an.
3: Hm, es wird bestimmt eine
4: Erklärung dafür geben. Ja, das hoffe ich doch. Die Russen sind auch bloß Menschen.
3: Könnte jetzt bitte mal jemand diesen
2: Geigerzähler
4: anschalten? Ja, ich würde zu Faraday gehen und ähm, würde ihm einfach mal äh, um den Geigerzähler bitten und ich würde jetzt einfach mal auf Chemie würfeln. Vielleicht kommt irgendwas raus. Nee, sorry.
0: <lacht> also die, die den Geigerzähler äh, irgendwie anzuschmeißen, ich denke, das kriegt er schon hin. Ne? Also irgendwo ist ein Rädchen, du drehst dran. Und dann fängt das Ding auch direkt an zu pfeifen, zu knarren und zu, so zu quietschen. Die die Nadel geht ganz nach rechts an den Anschlag. Es pfeift laut, dass, so dass alle im Raum zusammenfahren, ob des plötzlichen Lärms.
6: Es bedeutet nichts Gutes und ich mache sofort erstmal die Tür zu von der kleinen Kammer.
4: Mhm. Wird es jetzt besser?
0: Nein, das es ändert nichts daran, dass das Ding laut pfeift und quietscht. Es geht durch Mark und Bein. Tut mir mal einen Gefallen, stell das Ding erstmal wieder aus. Ja, ich knipse es aus. Ja, du drehst den Regler nach links zurück, ist ah. mal Klick
6: und dann ist äh, auf einmal Stille. Ich gucke ihn an, mein ich hoffe jetzt nur, dass das Ding irgendwie jetzt nicht falsch, äh, das Ding falsch eingestellt war. Nämlich wenn es nicht war, dann stehen wir volle Hulle jetzt hier gerade schon, ja, eigentlich sind wir schon tot.
5: Naja, aber diese Geräusche sprechen doch nicht für das typische Knacken, oder? Das ist aber doch was anderes.
6: Äh, es war ein voller Ausschlag. Ich habe jetzt keine Ahnung, ob das Ding kaputt ist. Vielleicht ist, ist es nicht gewartet worden? Oder vielleicht war es zu lange in der Box? oder äh, Keine Ahnung, ich kenne mich mit den Dingern nicht aus. Aber so wie der Ausschlag war und so wie der Pfeifton war, bedeutet das auf jeden Fall jetzt im Moment nichts Gutes. Ich hoffe nur, dass er es falsch eingestellt hat.
2: Kann ich mir das Gerät einmal anschauen?
6: Macht mal eben gerade alle eine
0: Probe auf, äh, auf, auf Lebenswillen. Auf Willpower, okay. Genau, wer es nicht geschafft hat, zieht sich bitte einen Punkt Will Willpower
6: ab. Im Standardwurf ja, okay, geschafft. Läuft.
0: Es geht einfach nur um das plötzliche laute Pfeifen, genau. dass sich da.
5: Matheson hat aber keinen sehr hohen Lebenswillen mit 41.
6: <lacht>
5: das heißt, wir können dich einfach vorschussen, wenn es schlimm wird.
6: <lacht> ist ja egal. <lacht> Karl hat es hat, nicht geschafft und Richards hat es nicht geschafft,
4: okay? <lacht> ja, ich würde jetzt mal mit dem Geigerzähler. Ähm noch mal kurz aus dem Gebäude rausgehen und ähm, das Ding noch mal anwerfen und schauen, ob es dann anders reagiert oder ob ich irgendwas falsch gemacht habe, mhm. äh, so dass die anderen nicht mitbekommen und dass der Krach äh, auch nicht so stört. Ich weiß ja jetzt auch, was ich mich da einlasse.
0: Ja, du stehst da draußen in der Dunkelheit, schnappst dir den Geigerzähler, drehst dann diesen Knopf, es macht einmal Klick äh, und drehst dann etwas langsamer diesen Hebel zur Seite und ähm, dann ertönt auch nicht sofort dieses Pfeifen, mhm. sondern du merkst, oh, da kann
4: man wohl auch was mit regulieren, die Empfindlichkeit möglicherweise einstellen. Ja, dann würde ich jetzt also auf niedriger Empfindlichkeit wieder rein mit dem Gerät und würde mich so langsam in Richtung dieser Schleuse begeben und schauen, ob ich irgendetwas an dem Geigerzähler als da bemerkt, dass er mehr ausschlägt oder dass er sich irgendwie bemerkbar macht. Als das Geräusch vorhin so laut war, klang das irgendwie in etwa so wie das, was wir was uns zu dem Gebäude
0: geführt hat, ähnlich? Nein, nein, das war was gänzlich anderes. Also der Geigerzäger äh, knackt deutlich vernehmender, ne? also vielleicht sogar mehr, als du normalerweise erwarten würdest. Es gibt keine Ecke, wo er nicht aufhört zu, zu rattern und zu knacken und wo die Nadel ruhig bleiben würde. Überall schlägt die Nadel halt ein bisschen aus. Nicht ein Vollanschlag, aber überall ist halt Bewegung.
4: Ja, ich würde mich auf jeden Fall weiter Richtung Schleuse bewegen und auch die Anzüge mal ähm, abtasten. Also generell erstmal in die Schleuse rein und äh, weiter ein bisschen ausloten, was passiert am Geigerzähler und dann die beiden äh, Strahlenschutzanzüge auch nochmal ein bisschen näher betrachten, ob es da extremer ausschlägt.
0: Du hattest Chemie, ne?
4: Ja. Der
0: Geigerzähler schlägt nicht mehr aus mhm. in, ähm, in dieser Schleuse und diese Anzüge machen auf dich auch weniger den Eindruck in Richtung Strahlenschutzanzüge, ja, okay. sondern vielmehr sind es ja so Chemie-Bio- Schutzanzüge.
3: Ich sag da mal noch so relativ laut in den Raum, ich habe ja eine Mannschaftsliste der Station gefunden. Der erste Russe, vermeintliche Russe, den wir hier in dem ersten Gebäude gefunden haben, der tot war, der hieß doch Magmudov, ne? Kann sein, ja. Der ist auf jeden Fall einer von der Mannschaft hier gewesen. Es waren
6: sieben. Hier steht da irgendetwas, ähm, was die für jeweilige Jobs hatten? oder Und Hier stehen die Namen? militärischen Ränge. Ein, eine Majorin, zwei Lieutenant.
5: Wie wie hieß der?
3: Sergeant Mark Mudow.
5: Der taucht hier nicht auf. Ich habe ja andere Namen. Aber es sind doch nicht alle aufgezählt, nur die, die halt anscheinend bei der Bohrung mit dabei waren.
3: Also ich habe hier eine Ekaterina Pavlova.
5: Die habe ich auch, das ist die Missionsleiterin.
3: Das ist genau, die hat auch wahrscheinlich den höchsten Rang. Dann zweimal Lieutenant oder Leutnant, einmal Stepanova und Der Kadin,
5: Stepanova sagt mir auch oh gerade was. Aber genau, das, die ist aus dem Eis ausgerutscht, dass sich die Hüfte gebrochen steht hier.
3: Oder zertrümmert. Dann gibt's es einen Zihilin, einen Petruschkin und noch einen Gorow. Sergeant Gorov und Makmodov.
5: Genau, die letzten, also die drei bis auf der Makmodov, die haben bei der Bohrung auf jeden Fall mitgemacht. Und sie schreibt auch noch was von einer Legierungsanalyse, die ihr Angst gemacht hat. Es müssten doch irgendwo Aufzeichnungen sein, noch mehr als das <lacht> hier.
2: Wahrscheinlich im PC.
5: Ja, entweder das oder irgendwo in den Schreibtischen. Ich, ich, ich könnte noch mal schauen, vielleicht finde ich irgendwas. Das lässt mir keine Ruhe.
2: Also, wenn ich mich ausreichend aufgewärmt hätte, dann würde ich mich auch nochmal Richtung Generator
3: bewegen. Mhm, okay. Wenn ich sehe, dass du noch draußen gehst, dann würde ich noch sagen, äh, hier rechts vom, wenn wir rauskommen rechts, sind ja die drei Schneemobile. Vielleicht kann man die, falls der Generator kaputt ist, noch ersatzteilmäßig ausschlachten.
6: Genau, die müssten eigentlich auch eine Batterie haben ob man damit nicht vielleicht eine Überbrückung stattfinden lassen könnte. Und du hast gesagt, oben auf dem Gebäude sei irgendetwas Rundes. Ähm, das habe ich gesagt, Jetzt, wo wir näher da sind, äh, lässt sich die Gestalt oder das Objekt dadurch besser erkennen oder ist hier drin vielleicht irgendwo eine Leiter, die zum Dach führt oder könnte das vielleicht einfach nur ein Radar sein?
0: Also in dem Raum, in dem ihr euch gerade befindet, ist keine Leiter, die irgendwo nach oben führt, weil okay. dafür ist das einfach zu zu flach. Draußen ist es stockdunkel. Da würde ich sagen, da
6: erkennst du jetzt so nichts. Nicht ähm, ich gehe zwar mit, ich glaube der Karl war es, der raus wollte nochmal, oder war es das mit einer von beiden, Entschuldigung. Äh, ich ich gehe mit beiden mit, oder mit einem, wenn er sich jetzt den Generator angucken möchte, ähm, wie gesagt, ich helfe ihm auch dabei, so gut ich halt kann, dass ich die Batterien vielleicht, falls er will, von den Schneemobilen zu, äh, auszutauschen. Und ich würde sagen, währenddessen gucke ich noch so auf der einen oder anderen Seite, die ich einsehen kann, ob es vielleicht eine Leiter oder eine, ja, so eine angebrachte Leiter oben aufs Dach führt.
0: Ich verliebe. Ähm, ich denke mal, in der Dunkelheit wird er sowieso alleine ein wenig ausrichten können. Mindestens einer sollte ihm irgendwie leuchten. Deswegen gehe ich mit.
6: Sehr nett. Ich habe kein Problem damit, deswegen gehe ich mit. Also Kapuze wieder auf, Schneebrille auf, Handschuhe wieder an. Ja, dann, dann sollte er nochmal eine Probe ablegen.
2: Ah, diesmal umklammer ich den Schraubenschlüssel etwas fester. <lacht>
0: <lacht> Finger sind nicht so abgefroren und ai, ai, ich gehe so auf. Ai, ai. Ähm, naja, durch die Unterstützung, die dabei ist. Äh, naja, es, du brauchst eine ganze Weile. Ne? Das Ding ist. Auch ausgeschlachtet worden, beschädigt worden und mit einer ganzen Reihe an Ersatzteilen, die du tatsächlich aus einem der Schneemobile rausziehst. Leider fällt dir es viel zu spät auf, dass man vielleicht den anderen Generator hätte auch nutzen können, um da Ersatzteile rauszuziehen. Aber nach gefühlt einer guten Stunde springt auf einmal die Kiste an und die Forschungsstation innen drin wird von, naja nicht gleich, gleißend hell, aber immerhin hellem Licht erleuchtet. Also mit einem Rattern und Putzeln fängt dieser Generator an zu laufen und äh, schnurrt dann selbstständig vor sich hin und liefert
3: Strom. Ja, dann würde ich auch mal den Rechner einschalten.
0: Äh, auch dieser rattert recht laut und äh, brummt und, und quietscht und knattert. Der Monitor auf dem Tisch springt an und in einem bernsteinfarbenen Leuchten äh, werden ähm, grobe Zeichen sichtbar, natürlich auch hier wiederum alles kyrillische Buchstaben und es dauert gut zwei Minuten, bis das Gerät dann irgendwann mal so weit ist, dass es wohl Eingaben annimmt.
6: Oh ja, jetzt kommt dieses komische Klick.
3: Genau. <lacht> da ich glaube ich keine Russisch verstehe, Catherine, äh, könnten Sie vielleicht mal mitgucken, ob Sie hier was in dem äh, Computer finden können?
5: Ja, klar. Nichts lieber als das. Und dann äh, würde ich äh, den, den ja, Platz wechseln zu dem äh, Computer und mal gucken, ob ich da irgendwas hinziffern kann.
0: Ja, es wird nach einem äh, Login verlangt.
5: Das war so klar.
0: Hatte ich die
3: ganzen restlichen ähm, Schränke und Kästchen und schächtlichen Schreibtischschubladen so sowas durchgeguckt schon?
5: Ja, hatte ich äh, versucht. Ja, ob also, ich was gefunden habe dabei.
2: Wenn wir denn vom Generator irgendwann mal wieder zurückkommen, würde ich mir natürlich ebenfalls den PC ja mal anschauen.
0: Ja, du siehst das selber. Ne? Du schaust der Kästchen über die Schulter siehst, dass da ein, ein, ein Login und Passwort verlangt wird.
3: Mhm. Ich würde einfach mal gucken, ob irgendwo auf der über der Tastatur oder am Monitor irgendwo so ein kleiner Zettel mit <lacht> Login-Daten steht. Die Sicherheit war früher bestimmt auch nicht so groß geschrieben.
5: Oder der berühmt-berüchtigte Tischkalender, in dem man blättern kann.
2: Und ich würde mich einfach daran machen, das irgendwie versuchen zu umgehen, wenn möglich.
5: Drei Leute einrechnen. <lacht> das kann ja witzig werden.
6: Ich gucke währenddessen zur Tür raus, weil da ist ja bestimmt eine, eine Fensterscheibe drin oder sowas. Eine kleine. Oder ich bleibe halt einfach an der Tür stehen. Kannst du machen, aber
0: du schaust natürlich jetzt aus einem hell erleuchteten Raum genau. hinaus in die Dunkelheit. Ähm, also bringt das, das gar Das, was nichts. du siehst, ist äh, genau schemenhaft. Siehst du ein paar Figuren, die sich da bewegen. Ja, ja ich überlege gerade, ob ich in das Moment wirklich nochmal würfeln lassen sollte. Also man muss ihm zugute halten. es handelt sich bei diesem Computer um ein Prototyp russischer Bauart. Ja, es ist ein Minicomputer SM1600, das hat er nicht alle Nase lang auf dem Schreibtisch stehen. Ja, also da hat er vielleicht irgendwann mal grob irgendwelche Baupläne aufgenommen mit einer Minikamera mal gesehen, aber selbst das ist nur sehr vage und dieses russische Betriebssystem, mit dem diese Kiste läuft, naja, nun ja. Aber irgendwie erinnerst du dich so an einen Kniff, den dir mal irgendein russischer Überläufer äh, verraten hat und <lacht> äh, durch eine wilde, äh, bunte Tastenkombination ja, überspringt das offensichtlich die Eingabemaske. Der Computer stürzt ab und geht in einen Notmodus über oder in einen sehr rudimentären Modus über, der einen direkten Zugriff auf das Dateisystem erlaubt. Ja, dann würde ich aufstehen, mich umdrehen. Geht doch. Ich klopfe ihm so auf die Schulter.
3: Sehr gut gemacht.
2: Ich glaube, das war mehr Glück. Äh, Catherine, aber nun ist es wohl an Ihnen. Lesen kann ich den Kram nämlich nicht.
5: Ja, dann schaue ich mal, was ich hier finden kann. Ich würde dann versuchen, erstmal einen Überblick zu verschaffen, wie das Ganze irgendwie aufgebaut ist, ob da auf dem Bildschirm jetzt direkt schon irgendwelche Dateienordner, sonst irgendwas ist, oder ob ich da noch weiter in eine andere Struktur rein müsste, weil dann würde ich doch wieder auf das mit zurückgreifen und bitten, da mal ein bisschen rumzugucken.
0: Das Dateisystem in den 80er-Jahren war sehr, sehr flach gehalten. Also da ähm, braucht man nicht so lange zu suchen, zumal die Festplattengröße auch eher überschaubar ist. Ähm, da sind also eine ganze Reihe an Textdateien. Wenn du sie einfach anschaust, ein buntes Gemisch an, an Zahlen, Kolonnen darstellen, in denen also ich weiß nicht, was für, für Messwerte hinterlegt sind. Und ähm, einige kleinere Projektberichte, Forschungsergebnisse die sich ähm, mit den Themen äh, Klima befassen, also Wetterstudien, insbesondere historischer Wetterereignisse, die man aus irgendwelchen äh, Kernbohrungsergebnissen heraus interpretiert, aber auch irgendetwas über äh, Viren, prähistorische Viren. Mhm. Und in den neueren Dateien ist von transuranischen Spurenelementen die Rede, die an Messwerte und äh, Spurenelemente erinnern, die man in der Tunguska auch gefunden hat.
5: Okay, das sind Wiederholungen von den Sachen, die ich schon gelesen habe. Das ist jetzt mal da nichts Neues. Ähm, steht irgendwo noch was zu diesem dieser Metallhülle, was Sie da gefunden haben? Der hat ja von einer Legierungsanalyse auch gesprochen. Finde ich dazu irgendwas? Nein. Mist. Ja, dann würde ich den anderen das äh, genauso erzählen wie du es gerade getan hast, und dann auch sagen, dass die Sachen halt auch in den Unterlagen schon drinstehen und dass ist mal jetzt nichts Neues ist.
4: Ich würde da gerne, ähm, wenn ich das äh, von der Catherine höre, ähm, mal überlegen, ob ich da mir irgendeinen Reim drauf machen kann, also ob ich da irgendwelche Schlussfolgerungen aus diesen Informationen ziehen kann, weil irgendwas mit prähistorischen Viren und äh, irgendwas mit Uran, ähm, ich weiß nicht, vielleicht äh, dämmert da irgendwas. ja dämmert da irgendwas. Bio? Ja, ich würfel auf Bio, weil es sowieso...
0: Ja, Biologie wäre ja äh, Viren. Ne? Ja. Ja, Viren können Krankheiten auslösen, Viren sind... <lacht> <lacht> ...können vergleichsweise resistent sein und ähm, tiefgefroren möglicherweise auch relativ lange äh, überstehen und im Zusammenhang mit der Erkenntnis, dass da hinten eine Schleuse ist...
4: Da werde ich neugierig. <lacht> Ja. Ja, da würde ich doch jetzt äh, nochmal in, also in die Schleuse rein und äh, da auch mal alles auf den Kopf stellen, ob da nicht noch irgendwelche Sachen liegen, zum Beispiel irgendwelche handschriftlichen Notizen, die die Kollegen haben liegen lassen, die netten Russen.
0: Nein, in der Schleuse liegen derartige ja. Sachen nicht. Wie gesagt, da sind nur zwei äh, Bioschutzanzüge. Ähm, in der Schleuse sollte man auch sonst nichts liegen lassen. Ja.
4: Ich würde mich da an die Kollegen wenden und sagen, ich würde da gerne
6: mal rein, ob jemand was dagegen hätte. <lacht> wir, wir, wir müssen ja weitermachen, aber ich würde sagen, guck mal, ob dir vielleicht einer der Anzüge passt. Ja. Und nimm den, den
3: Geigerzähler mit. Und wir sollten zuerst gucken, ob wir die Dusche hier einen äh, Gang kriegen, bevor du da drin bist und wir dich nicht wieder ja, recht können. Ja. Ja. Steht eigentlich der Faraday noch an der Tür? Ja, ja. Ich. Das ist ja ein Eingeschosser, hast du gesagt, ne? Ja. Also theoretisch so mit Räuberleiter könnte man wahrscheinlich mal aufs Dach kraxeln. Ja, von draußen. Mhm. Ich würde da mal zu dem Faraday noch gehen und
6: sagen, äh, wollen wir uns mal versuchen anzugucken, was auf dem Dach ist. Wie gesagt, ich habe ja vorhin schon geguckt, ob in der Nähe vom äh, Generator, wo wir den repariert haben, äh, eine Leiter nach oben geht, aber anscheinend war da keine zu sehen. Ich sag Ja, ja. dann komme ich mit, ist kein Problem, ich helfe dir hoch, kein Problem. Ja, dann, äh. Würde ich mal versuchen, auf das Dach zu klettern. Die Frage ist natürlich, wer kräftiger von uns beiden ist, weil ich habe nur eine 10 in Stärke. Also äh, im achso, Durchschnitt. ich habe Stärke 17. Ja, ich glaube, dann wirst du mich dann hochdrücken. Dann würde ich dich hochdrücken, ja.
1: Ja. <lacht> Kann ich Ihnen helfen, warum auch immer, was Sie da vorhaben?
3: Äh, ja, vielleicht zu zweit. Steht da auch sicherer?
1: Ja.
0: <lacht> naja, so so wild ist es nicht. Äh, wenn der also Boden ein bisschen fest stampft dann kriegt er dich da schon raufgewuppt und ja. äh, du ächzt dich einmal über die Kante und bist dann
6: auf dem Dach des Labors. Genau. genau. Ich würde mich dann oben erstmal umgucken.
0: Auf dem Dach liegt auch recht dick und dicht der Schnee, aber dafür scheint es wohl ausgelegt zu sein, dass es einiges an Schneemassen auch verkraften kann. Und äh, wenn du einmal quer rüber rüberwanderst auf die andere Seite, blickst du auch auf dieses große äh, runde Objekt Mhm. Das von der Seite her auch eher wie eine Scheibe aussieht. Okay. Leicht geneigt nach oben.
6: Mhm. Äh, kann das ein Helikopter sein? Nein.
0: Hm, nein. Nein. Das äh, ist vielmehr eine große mh, Satellitenschüssel.
6: Ah, also doch, okay. Ein Radarschüssel fast schon. Satellitradar, irgend sowas. Mhm. Okay. Sonst fällt mir jetzt auf dem Dach aber nichts weiter auf. Nein. Okay. Äh, irgendein, ja okay, unter dem Schneemassen werde ich wahrscheinlich keine keine Eintrittsluke sehen oder sowas. Eine Einstiegsluke? Wohin? Ja genau, nach unten oder sowas. Aber wie gesagt, nein, wahrscheinlich genau. nicht, weil mhm. wenn ich gleich nein. auf dem Dach oben bin, dann wird da kein sein. Genau. Okay. Ja, wenn ich nicht wirklich etwas sehe, wo du sagst, das würde mich interessieren, würde ich wieder zurückgehen, wo die zwei anderen warten und äh, dann runterrufen, Satellitenschüssel, nichts Besonderes und äh, ob du mich dann mehr oder minder wieder mir helfen, runterzukommen. Och, man landet da schon, weil ich sollte ja ziemlich viel Schnee sein. Ja, äh, ja, aber ich habe keine Lust, in irgendeine versteckte äh, Eisenstange oder sowas zu springen. Das kommt bestimmt nicht gut. <lacht> ja, ich
3: würde äh, letztendlich, wenn du dich so halb runterlässt, lässt, so hinsetzen ja, und ja, dann genau. so runter, da würde ich dir auch so runterhelfen
1: mit. Das reicht ja schon, ja. Ja, ich unterstütze ihn dann auch nochmal. Noch
4: ja, Karl. Ja, ähm, ich streiche mir mal über meinen Schnauzer und denke nach, ob da nicht vielleicht doch noch Informationen zum Thema äh, Strahlung bei mir irgendeine Idee wecken.
0: Also das Stichwort ähm, transuranische Strahlung... Da klingelt eigentlich nicht wirklich viel, aber bei Tang Tanguska, das äh, sagte schon mal eher so ein bisschen was, oder Tunguska, äh, das ist irgendwo in Russland, war das nicht die Stelle, wo mal so ein Meteorit runtergekommen ist?
4: Ja, doch. Ach ja, oh, ja, ja. Der hat irgendwo in Sibirien, glaube ich, eingeschlagen und ähm, mhm. genau irgendwann, ja, ja, ja. Mhm. Kranken sich so einige
6: Geschichten um das Thema wo es die ganzen Birkenwälder ringsrum mhm. Lack gelegt hat, genau. Ja,
4: gut. Ich gehe in die Schleuse, ähm, werde mir mal einen von den Anzügen schnappen ähm, und mal anschauen, ob die intakt sind, also ob, ob ich die hernehmen kann oder ob einer davon vielleicht irgendwie beschädigt wäre. Äh, gleichzeitig ähm, würde ich jemanden bitten, dass er sich mit mir mal äh, anschaut, ob die Dusche noch funktional ist. Also ich weiß nicht, äh, haben wir hier jemanden, der sich mit Elektronik auskennt?
0: Also bei äh, genauerer Betrachtung dieser Schutzanzüge kannst du keine Schwachstelle erkennen. Es ist irgendwie deutlich robuster und ähm, wahrscheinlich weniger komfortabel als äh, das, was du aus dem amerikanischen Forschungsinstituten her kennst. Aber gut, sind halt die Russen, die sind da ein bisschen äh, anders drauf. Und ähm, was die Dusche betrifft, du kannst dann dem Vertil, das da an der Wand montiert ist, einfach mal drehen. Ja, ich würde da
4: so ein bisschen ähm, vor die Schleuse treten. Ähm, also irgendwie, ich glaube, das ist ja hier ungefähr. Und ähm, ja, mal so ums Eck fassen. Wenn es. Ich gehe mal davon aus, dass es so neben der Tür irgendwo. Also ich versuche, so dass ich halt mhm. nichts ab bekommen. Kann ich mich so oh. hinstellen, dass ich nichts abbekomme? Also. Ja, gönn ich dir. Sei es okay. ja. <lacht> so wie wenn ich nicht weiß, ob das Wasser kalt oder warm wird. Ja, genau. Genau. Und dann schaue ich mal, also ich drehe sehr vorsichtig auf, weil ich habe es ja jetzt mit dem Geigerzähler gemerkt, dass man da ein bisschen ähm, Zahmer an die Sache ran soll.
0: Ja, das Ventil klemmt erstmal ein bisschen und dann äh, schwupp lässt es sich dann drehen mit, mit etwas Kraft. Und tatsächlich kommt Beißende Flüssigkeit aus der Dusche. Ja, dann kriege ich sofort
4: wieder zu. Also funktioniert anscheinend. Ja. Dann schnapp ich mir so einen Anzug und äh, fange an, mich mal umzuziehen.
2: Ich würde derweil mal auf die Uhr schauen. Wie spät haben wir es denn? Mittlerweile.
0: Größenordnung 2 Uhr in der Nacht. Mhm. Das merkt ihr allerdings auch subjektiv schon an eurem äh, Körperempfinden. Ne? Die Müdigkeit holt euch so langsam ein.
6: Also ich würde sagen, würde später. Müssen wir eine
0: Ruhephase einlegen. Jo. Vor allem Catherine merkt das sehr stark. Ne? Mhm.
3: Bevor wir uns irgendwie zur Ruhe legen, sollten wir nochmal die Füllstände der Generatoren und der Heizung checken. Nicht, dass uns hier mitten in der Nacht alles ausgeht. Mhm. Auf jeden Fall. Und ich würde mhm. mal gucken, ob ich da irgendwie so einen Kerosinbehälter finde für die Heizung und draußen bei dem Generator gucken, ob man da irgendwie sieht, wie der Füllstand ist. Ist die Frage auch,
2: womit die Schneemobile getankt sind oder ob die sind die da schon elektronisch? Ich glaube,
6: die sind bestimmt mit Benzin oder ja, sowas. Die sind Diesel, Diesel. Russen machen alles mit Diesel.
0: Also, äh, ein, ein Benzin- oder Kerosinkanister findest du im äh, Labor nicht. Aber vielleicht draußen in der Garage, also
3: unter den bei dem Schneemobil, ob da irgendwo was in der Nähe
0: steht. Da stehen tatsächlich zwei Kanister mit Treibstoff. Und der Tank des äh, Stromaggregats ist, wie du mit so einem Messstab feststellen kannst, noch passabel gut gefüllt. Das heißt, der wird jetzt noch wahrscheinlich ein paar Stündchen laufen. Ja, genau. Der Generator wird wohl noch ein paar Stunden laufen, aber die Heizung, das könnte knapp werden.
6: Deswegen wollte ich mal einen der zwei anderen Soldaten fragen, ob sie mit mir rübergehen nochmal in die Schlafbaracke. Vielleicht können wir da drüben irgendwelche Schlafsäcke oder sowas nochmal auftreiben. Oder ein paar Decken oder irgendetwas. Vielleicht ist irgendetwas da, was wir noch benutzen könnten.
1: Ja, yes, ich komme mit.
6: okay
1: Ihr packt
0: euch wieder in eure Winterklamotten und marschiert nach draußen
6: genau. den
0: äh, Weg zurück, während Karl sich mittlerweile in diesen Bioschutzanzug hineingezwängt hat, die Schleusentür hinter sich zuzieht und äh, dann die elektrisch verriegelte Innentüre öffnen kann
4: und ja, äh, was sehe ich im Sicherheitslabor?
0: Ja, du siehst, was du eigentlich fast erwartet hast. Ne? Also auch hier ein paar Experimentiertische mit ähm, Mikroskopen und jede Menge äh, Petrischalen etc. Ein paar Werkzeuge liegen da im Sinne von Skalpelle, Pinzette etc. Ähm, eine kleine Schachtel mit äh, Objektträgern.
4: Ansonsten nicht so wirklich spektakulär. Aufschriebe oder sowas? So handschriftliche Notizen? Notizen, nein. Äh, Notizen sind da keine. Okay ähm, Dann würde ich äh, auf jeden Fall mal das Mikroskop anschauen, ob zufällig irgendein Träger im Mikroskop liegt.
0: Ja, unter dem Mikroskop liegt ein äh, Objektträger. Und äh, wenn du durch dieses wirklich sehr starke Mikroskop schaust, siehst du eine ganze Reihe an ja, Virensträngen,
4: die da linkt. Sind die Viren mit irgendwas vergleichbar, was ich schon gesehen habe? Also sind die vergleichbar mit normalen Viren oder, ähm, oder sind die in irgendeiner besonderen Art anders?
0: Eine schwere Probe auf Bio? <lacht> es sind definitiv Viren, aber. Ja, wusste ich doch. In Sachen Mäusen und Kaninchen würdest du dich auskennen, ne? aber Viren...
4: Ja, ähm, die Petrischalen würde ich mir jetzt noch mal genauer anschauen. Sind die irgendwie beschriftet oder, oder mit irgendwelchen Daten oder sowas versehen?
0: Ja, die sind äh, in, in kyrillischen Buchstaben äh, gekennzeichnet und irgendwie durchnummeriert. Aber jetzt nicht, dass da draufsteht, das ist das große Geheimnis hiermit werden wir die USA in die Knie zwingen. Nee, es ist also wirklich nur eine, eine fortlaufende ähm, Nummerierung von irgendwelchen Proben, die man da wohl verwendet hat.
4: Und äh, was sind das für Proben? Sind das auch äh, Virenstämme? oder? Ja, es ist, es ist
0: unterschiedlich. Es sind so äh, teilweise rote, rosafarbene, äh, galatartige Sachen mhm. da drauf. Teilweise ist auch eine eher gelblich scheinende Flüssigkeit da drin. Einige mit einer Art Pilzbefall. Auch die kannst du unter das Mikroskop legen. Und mhm. teilweise siehst du halt noch sehr, sehr träge Bewegungen von, von den Bakterienkulturen.
6: Mhm. Kann, kann das an der Kälte liegen im Endeffekt? Weil die waren ja wahrscheinlich die ganze Zeit jetzt ungeschützt, oder? Die fahren jetzt eine ganze Zeit ungeschützt, ja. ja. Aber du bist nicht in dem Sicherheitslabor. Ich, ich wollte
4: einfach nur so fahren. Aber ich habe schon verstanden, also die äh, Petrischalen sind das jetzt Bakterienstämme und keine Viren. Wie genau schaust du hin? Ja, sehr genau natürlich. <lacht> Nochmal Bio. Ähm,
0: also, es ist eine ganze Reihe an, an Bakterienkulturen da drin, aber du findest auch überall
4: äh, Spuren von diesen Viren wieder. Mhm. Von den anderen ähm, Trägern für die Mikroskope ist da noch irgendwas auffällig, äh, sodass... Ist da auch irgendwie noch was, ähm, ja, keine Ahnung, also neben dem Mikroskop liegt, was man sich gerade noch angeschaut hatte oder was an irgendeiner prominenten Stelle liegt oder so?
0: Nein, eher an ein, ein unprominenter Stelle. Also da gibt es noch ein paar weitere äh, Kisten oder Schachteln, die deutlich älteren Datums sind, ähm, in denen du, ja, was findest du da? Ähm, Flüssigkeitsreste... Ähm, Teilweise kleine Pflanzenpartikel sind mit drin, ähm, ein paar Steine, Mineralien und so weiter. Also wirklich ganz mikroskopisch klein alles. Ähm, aber nicht so spannendes, wie du jetzt in den mhm.
4: eher offensichtlicheren Sachen findest. Ja, ich würde ansonsten langsam die äh, Untersuchung abschließen. Ich würde mir nochmal mal umschauen, ob ich irgendwelche, keine Ahnung, ähm, Dinge finde, die eventuell äh, mitzunehmen sich lohnen. Also, weiß nicht, also liegt irgendwas rum, irgendwas Besonderes, wo ich sage, ja, das macht Sinn, dass ich das mitnehme. Also zum Beispiel. Das
0: goldene Skalpell. Alkohol. <lacht> Die smart besetzte Pinzette. Nein, es ist eher unspektakulär, was ansonsten da ist. Also wie es sich für ein aufgeräumtes Labor gehört, da liegt nichts rum, was irgendwie
4: problematisch sein könnte oder und das Labor ist komplett in Ordnung, also da ist jetzt nichts äh, so, dass irgendwas zerbrochen wäre oder sonst irgendwas. Richtig, richtig. Ja, okay. Nee, dann äh, würde ich wieder ähm, durch die Schleusentür nach außen, also in die Schleuse treten, mhm. ähm, würde dann diese, ja, diese Dusche betätigen und mich, mhm. dich ausgiebig mit dem Schutzanzug abduschen. Richtig, ja.
5: Catherine. Ja ich äh, würde erstmal nichts weiter machen und äh, warten, bis äh, er wieder aus der Schleuse rauskommt. Rausgehen würde ich jetzt nicht und die anderen sind ja eh unterwegs, also wir müssen es noch mal vielleicht in den Unterlagen nachgucken und ich hatte ja vorhin schon gesagt, ich würde die Schubladen noch mal durchsuchen, ob ich was finden kann, ansonsten würde ich jetzt nichts Spezielles machen.
3: Warren? Ich bin ja eigentlich auch noch in dem Gebäude, ich hatte ja noch den Füllständen geguckt.
0: Du bist nicht mit aufgebrochen mit den anderen, ne? Nee. Ich hatte noch nach der
3: Heizung und dem Generator geguckt. Ich würde jetzt auch erstmal abwarten, ob die anderen irgendwie was zum Wärmen mitbringen. Wird aber der Cash noch sagen, dass wir, ja, wir haben wahrscheinlich nicht genug Kerosin, um den Rest der Nacht die Heizung laufen zu lassen.
5: Okay. Das heißt, wir machen die dann intervallweise an und aus, oder wie ist der Plan?
3: Obwohl es mich schon wundert, dass wir hier keinen einzigen Kanister dafür finden. Die Russen können ja auch nicht gedacht haben, wir bleiben hier bloß eine Nacht oder die Station wäre bloß eine Nacht bemannt.
5: Ja, vielleicht ist es in den anderen Gebäuden noch was.
4: Ja, genau. Wir haben ja immer noch das eine Gebäude.
2: Ach stimmt, da ist noch eins. Desmond ist ja auch ebenfalls noch im Gebäude und ich würde mir da erstmal die Rückseite des PCs einmal anschauen. Sehe ich irgendwie ein Verbindungskabel, was nach oben geht? Ja. Okay. Wenn ich das feststellen kann und dann eins und eins zusammenrechne, dass es eventuell mit dieser Satellitenschüssel zusammenhängt, würde ich anfangen, auf dem PC danach zu suchen. Irgendwie eine Art Software, die sowas aktiviert, irgendwie, um zu gucken, ob sie Daten ausgetauscht haben. Wenn ja, was für welche.
0: Aber wie war der Wert bei Computernutzung?
2: Äh, 88 ist der Wert.
0: Nee. Ach, guck mal, 21 von 88. Es mhm. wird doch langsam. Die Finger sind warm. Okay, also du suchst eine ganze Weile immer auf dem im, im Dateisystem äh, nach irgendwelchen Sachen und äh, wirfst der Kerswin immer wieder mal irgendeine so eine Buchstabenkombination zu, äh, damit sie halt mit mit ihren Russischkenntnissen da ein bisschen mit unterstützt und findest tatsächlich ein Programm, das äh, auf Kommunikation oder so hindeutet.
2: Okay, startest du das? Ja, würde ich machen. In der Hoffnung, irgendwas zu finden was mir zeigt, was für Daten ausgetauscht wurden.
5: Wenn ich äh, Kommunikation dann auch ähm, sage und höre, dann würde ich auch mal rübergehen und über die Schulter schauen, weil ich das auch sehr interessant finde. Mhm.
0: Ähm, das Programm beendet sich aber sofort wieder mit äh, einer Fehlermeldung, die da sagt, dass ähm, irgendwie eine Verbindung unterbrochen sei. Ach,
2: verdammt, wahrscheinlich ist oben das Kabel nicht drin
5: das kann aber auch sein, ich weiß nicht, was das damit zu tun hat, aber in den Aufzeichnungen stand ja auch drin, dass sie eine Art Kontaktsperre, Kontaktverbot hatten oder sowas. Vielleicht hat das da was damit zu tun, dass kein Signal rausgeht oder reinkommt.
3: Ja. Oder die Strahlung verhindert das. Oder wir sollten im Tageslicht dann nochmal gucken, ob da irgendwo ein Kabel rest. Kann ja auch sein, dass einfach die die Winde hier ein Kabel rausgerissen haben, was zur... Satellitenschüssel geführt hat. Die Chance besteht zumindest.
5: Okay, in den Aufzeichnungen steht zumindest, dass vor zehn Tagen eine äh, Nachrichtensperre auferlegt wurde vom Hauptquartier.
3: Aber das ist ja ein Befehl dann eher als ja. irgendein technisches Detail. Das ist um? Sinne.
5: Das kann sein natürlich. Ich kenne mich mit der Technik nicht aus.
2: Da würde, würde keine Fehlermeldung ausspucken.
0: Tar und Faraday sind mittlerweile in dem äh, Quartiergebäude eingetrudelt.
1: Ja, genau. sehr gut.
0: Die Lage dort hat sich nicht wirklich verändert. Nach wie vor herrscht da heilloses Chaos. Wie
6: gesagt, vielleicht ist es ja möglich für uns, irgendwie ähm, Decken zu finden, beziehungsweise Schlafsäcke oder irgendetwas. Ja, also das sollte überhaupt kein Problem sein. Suchen wir mehr zusammen, als wir brauchen. Erstens mal für Unterlage, zweitens mal für Zudecken und so weiter und so fort. Vielleicht finden wir ja sogar noch irgendwelche Lebensmittel, Konservendosen oder irgendetwas. Weiß
1: ich nicht, ob. Ja, hier gab's doch auch Stockbetten, oder nicht? Ja. Da dürften ja auch, auch äh, Matratzen drin sein. Sollen wir nicht welche von denen noch mitnehmen? Ja, gut, könnten wir auch machen.
0: Soll ähm,
6: soll ich's fragen? Äh, äh, wer will's rübertragen? <lacht> ja, das ist das Problem. Genau.
5: genau.
6: Das heißt, wir müssten mehrfach hin und her laufen und um, weil eine Matratze, du wirst eine tragen, ich werde eine tragen und das war's schon und dann müssen wir wieder zurück. Aber mit ein paar Schlafsäcken und sowas, da kannst du zwei, drei Stück nehmen und nicht zwei, drei Stück. Na gut. Die frage jetzt noch mal so nach Konservendosen oder sowas. Wahrscheinlich nicht oder doch, ich weiß es nicht. Nein, keine. Okay. Das heißt also, wahrscheinlich ist äh, die Küche entweder der Raum unter uns oder das, das Gebäude unter uns, was noch nicht durchforstet worden ist, oder irgendwo anders im Komplex. Okay. Na
1: komm, dann lass uns da gehen und lass uns mal nachgucken.
6: Ja, dann gehen wir schleifen erstmal die Schlafsäcke alle hier vor die äh, an die Tür, damit wir sie gleich mitnehmen können. Und dann gehen wir mal runter in das kleinere Gebäude. Verstanden. Also ihr zwei macht euch jetzt
0: nach mitten in der Nacht noch auf, das äh, andere Gebäude zu erkunden. Habe ich das richtig
1: verstanden? Ja, Natürlich. Ja ja. Besser als in dem anderen Gebäude sich die Beine im Bauch zu stehen.
0: Wie ihr wollt. Okay, also ihr geht wieder zu dem südlichsten Gebäude, das ihr bisher aufgedeckt habt. Ähm, das ja nur so ein, ein Viertel von denen Quartiergebäude ist und steht da vor dem Eingang.
6: Genau. Ähm, ich vermute, du hast wahrscheinlich so eine, äh, so eine M16 oder okay. sowas bei dir, so eine Art Sturmgewehr. Genau, dann mache ich die Tür auf und du sicherst dann sozusagen die Tür. Genau. Und wer stürzt sie auf? Ich mach sie auf. Du machst sie auf. Ich mach sie auf und er ist sicher. Und leuchtet mit eurer Taschenlampe rein. Die werde ich haben, weil ich habe die Pistole weggesteckt, weil er braucht ja das Gewehr für zwei Hände.
0: Ihr blickt in einen Raum mit einer Reihe an, 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 an zwei größeren Tischen, die allerdings auf der Seite liegen. Okay. Mit der Tischoberkante in eure Richtung, nebeneinander.
6: Mhm, sieht das aus wie eine Barrikade?
0: Genau, es sieht aus wie eine Barrikade. Okay. Und... Als so der Gedanke kommt, von wegen Barrikade und das Licht mal so ein bisschen umherkreisen lässt, entdeckst du auch eine ganze Reihe an Einschusslöchern in der Wand, an
1: der ihr steht.
6: Okay.
0: Inklusive Blutspritzern.
1: Mein Gott, was ist denn hier passiert?
0: Gute Frage. Wann klären wir das? In zwei Wochen.
1: <lacht> es war klar.
6: Oh, okay, schon wieder 22 Uhr. Okay, das
0: Jo, ich bedanke mich fürs Mitspielen. Ja, Danke Danke fürs fürs leiden. Leiden. vielen Dank fürs Leiden. Vielen
1: Dank fürs Leiden.
0: Und dann bis in, ich glaube, zwei Wochen dann wirklich schon. Genau.
6: Ja, bis in zwei Wochen kommen wir. Tschüss,
0: jo. Bis dann. Tschüss,
1: tschüss. Ciao.
0: Mitras ist ein pen und paper rollenspiel von Pete Nash und Lawrence Whitaker und erscheint bei der 100-Questen-Gesellschaft. Ich danke der 100-Questen-Gesellschaft für die freundliche Genehmigung. Die Musik im Eingang und Abspann dieser Folge ist The Dubstep von Audio Rocket und zu finden bei Audio Jungle. Weitere Informationen findet ihr auf Jägers.net. Dort besteht auch die Möglichkeit der Kommentierung und des Feedbacks und außerdem freuen wir uns auch über Bewertungen bei iTunes oder anderen einschlägigen Portalen und besonders auch über kleine finanzielle Unterstützungen auf Patreon. Vielen Dank fürs Zuhören. Bis zum nächsten Mal. Die Token könnt ihr auch selber bewegen, ne?
5: Mhm.
0: Ach,
2: das war so angenehm.
5: Oh, ja, dann sind wir schon mal halt die weit oben,
0: ne? Du da vielleicht die anderen auch mal.
4: Ich wollte fragen, wo findet man denn seinen Token? Da. Ja, apropos Wärme. ist irgendwo schon ein Generator aufgetaucht. <lacht> ja, der hat eben angeklopft. <lacht> <lacht> Tada, hier bin ich. <lacht>
0: Wunderbar. So ein E.ON-Vertreter
5: <lacht> Das wäre richtig gut.
2: Ich würde derweil mal auf die Uhr schauen, wie spät haben wir es denn mittlerweile.
0: welche Zeitzone? Ja.
6: Ich würde mal sagen die europäische, weil wir sind gerade in der europäischen. Ja, das ist NATO-Zeit oder so. Ja, genau.
4: Rechtszeit. Sind die Viren mit irgendwas vergleichbar, was ich schon gesehen habe? Also sind die vergleichbar mit normalen Viren oder, ähm, oder sind die in irgendeiner besonderen Art anders? Eine schwere Probe auf Bio?
5: <lacht> das schaffst du.
4: Hey, jetzt werde ich aber <lacht> ganz ohne Druck.
6: <lacht> Wenn du es nicht schaffst, schläfst du nackt draußen. <lacht> 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 ja.
0: Es sind Viren. Oh. Es sind definitiv Viren.
3: Ja, wir haben wahrscheinlich nicht genug Kerosin, um den Rest der Nacht die Heizung laufen zu lassen.
5: Okay. Das heißt, wir machen die dann intervallweise an und aus? Oder wie ist der Plan?
6: Normalerweise sollten wir die durchgehend leicht brennen lassen, weil wenn wir die an- und ausmachen, verbrennt es eigentlich mehr Treibstoff, als wenn wir sie durchgehend leicht brennen lassen.
5: Okay, ich meine.
6: sag deine Stimme aus dem Off, die nicht
5: da <lacht> ist. Ja. Das ist ja auch ein logisch. Wahrscheinlich kann mir das auch gerade selbst in den Sinn.
4: Ich, ihr hört ja auch alle Stimmen. Ja, genau, wir haben ja immer noch das kleine Gebäude. Ach stimmt, da ist noch ins. sage ich, als ich aus der Dusche rauskomme.
3: Erfrischt. <lacht> Und
5: Total erfrischt. <lacht>
2: Irgendwie eine Art Software, die sowas aktiviert, irgendwie um zu gucken, ob sie Daten ausgetauscht haben. Wenn ja, was für welche? Vielleicht ein Satellitensymbol-Icon auf dem Desktop.
0: Hallo, wir sind in den 80ern.
6: <lacht> da gab's keinen Desktop mit irgendwelchen Icons. Da musstest du alle schreiben. Das war Sternchen Punkt Sternchen Bla Bla Bla.
2: Dann eine ASCII-Zeichnung eines Satelliten auf der Kommandozeile. <lacht> <lacht> äh,
0: wie weiter wird bei Computernutzung?
2: Das ist egal, ich viel schlecht.
0: <lacht> nicht ohne Grund.
5: Ich habe hab das Gefühl, dass der Moment, wo der Spieler bei uns davor war, möchte, dass wir irgendwie Dummheiten tun. <lacht>
0: <lacht> nicht nur du. <lacht> ja, worin macht's Licht an, ne? Kramt die Taschenlampe raus, schaltet sie ein und leuchtet ins Schneetreiben. Jetzt geht bei uns allen gleich das Licht aus.
5: Psst, das ist nicht so laut.
0: Ja, war nett mit dir. Ähm. <lacht> <lacht>
6: Du musst es so sehen, du siehst nicht das Licht am Ende des Tunnels, sondern der Tunnel sieht das Ende am Licht.
0: Du, du bist das Ende des Tunnels. Ja,
5: das habe ich auch da gedacht.
0: Ja, ich überlege gerade, ob ich den Desmond wirklich noch mal würfeln lassen sollte.
5: Der zerstört doch den ganzen Rechner.
4: Ich forciere gleich am ersten Buch. Oh Gott. Der hat ja jetzt keine kalten Finger mehr, das wird ja schon schaffen. Ich denke
5: auch. Das muss jetzt klappen. No. Ach oh, oh. oh mein Immerhin 87 von 88. Oh, ich ja. möchte mich
6: ja. sagen, irgendwas ist <lacht> kaputt. <lacht> <lacht> also ganz ehrlich, mit dem Standard, glaube ich, kommst du nicht in den russischen Computer rein. Also.
5: Du warst noch nie auf dem Außeneinsatz. Ich bin einfach richtig aufgeregt oder so.
4: Irgendwas mit prähistorischen Viren und äh, irgendwas mit Uran. Ähm, ich weiß nicht, vielleicht äh, dämmert da irgendwas. Ja, dämmert da irgendwas. Naja, ich weiß nicht, ob was ich würfeln soll. <lacht>
5: <lacht>
4: <lacht> Elektronik. Nee, <lacht> ähm,
5: Bio? Genau.
4: Ja, ich würfle auf Bio, weil es sowieso... Hab ich, haben wir doch nur eine gute Erfahrung mit.
5: Das, was am höchsten ist. Nimm einfach das, was am besten ist. Das ist beides am höchsten. Das ist gut, dann nimm es einfach.
4: Dies war eine Jägersnet-Produktion aus dem Jahre 2019.